0: Welkom bij de podcast Daphne op Donderdag, waarin ik in gesprek ga met veelzijdige en sterke persoonlijkheden over het leven dat ze hebben geleid, de veranderingen die ze hebben doorgemaakt en wat ze daarvan al dan niet hebben geleerd. Hoe kan het dat steeds meer vrouwen te veel alcohol drinken? Hoe sluipt dat erin? En wat kunnen we daaraan doen? Waarom heeft Nederland zoveel succesvolle gehandicapte topsporters die gouden medailles winnen? En waarom kennen we hun namen niet? En hoe voelt het om midden in een succesvolle carrière op je 35e opeens prinses te worden en opnieuw je richting te moeten bepalen? De komende weken ga je het allemaal horen in de nieuwe afleveringen van Daphne op donderdag. Welkom bij de podcast Daphne op donderdag. Ik ben Daphne Dekkers en vandaag is bij mij te gast een vrouw... die al meer dan 30 jaar viool speelt in het concertgebouworkest. Haar naam staat daar dan ook letterlijk in het marmer gebeiteld. Maar ze houdt ook van kamermuziek, is concertmeester van de Ebony Band... en is ook nog eens een heel getalenteerde lyrische sopraan. Muziek is voor haar meer dan werk. Muziek gaat bij mij vaak zo diep, zegt ze, dat de tranen in mijn ogen springen. Welkom in mijn schrijfhuis. Marleen Asberg. Dankjewel, Daphne. Wat leuk dat je er bent. Nou, zo gezellig. Ik zat te denken van wie had dat kunnen denken dat wij nou, bijna 50 jaar geleden samen op de kleuterschool zaten. Echt. En nu zitten we hier. Het is 50 jaar geleden. Het is 50 het jaar. Het is gewoon 50 jaar geleden. Ja, nee. <laughs> dus het is niet bijna 50 jaar. Geleden. Nee,
1: het is gewoon bijna ook ruim 50, 50.
0: Ja. Ik ben 55. 55. Ja. Oh, ik lig nog een paar maanden over. Een stuk jonger. Een stuk jonger. Ja, stuk jonger. ja maanden. Doen. Ja, want ja. Uh, even voor de luisteraars, ja. wij kennen elkaar al heel erg lang. Ja. Wij uh, woonden vlak bij elkaar in Nijmegen. Om de hoek bij elkaar. Om ja. de hoek, ja. Ja, ja. We gingen samen naar de kleuterschool, samen Precies. naar de lagere school. Ja. Ja, en toen op de middelbare school zijn we elkaar eigenlijk een beetje uit het oog verloren. Ja, jij kwam in een andere klas. Ik kwam in een andere klas, um, ja. En zo ja. gaat dat dan opeens. Zo gaat het. Dus, uh, maar een paar jaar geleden, eigenlijk de social media, uh, ja. kreeg ik opeens een berichtje. Van ja, hem. jij
1: schreef iets van uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik terugverlang of denk aan dingen van vroeger. Ja, dat is zo. En met volgens mij een fotootje erbij van een oude plek waar wij wel eens... Nou ja, in ieder geval dacht ik, ja, maar nu ga ik even reageren. Ja.
0: En ik had namelijk precies hetzelfde. Uh, Gek is dat als nee, je een beetje zo dat uh, melancholieke krijgt, hè? Als je ouder wordt, dat je gaat terugdenken aan vroeger. Ja. Zo he? oud zijn we nog helemaal. Nou ja, een halve eeuw is toch volgens wel... Volgens mij klopt het uh, psychologisch helemaal, hoor. We zitten wel op de goede
1: goede lijn. Het is een toch? Het is, het is normaal. We, zitten op de, ja, we zitten er niet naast.
0: Maar volgens mij is het ook heel gezond. Ja, natuurlijk. Dat je, dat je gaat terugdenken waar je vandaan bent gekomen... en de, de weg die je hebt afgelegd en waar je nog heen wil. Ik denk dat het altijd goed is om te onthouden waar je vandaan bent gekomen. Ja, dat het ook richting maar, geeft aan je leven. Absoluut,
1: maar ook het waarde, de waarde zien van hoe fijn... Tenminste, ik het heb gehad vroeger in mijn jeugd en dan ook met jou. En ik weet natuurlijk helemaal niet hoe jij daar tegenaan kijkt, maar... Ja, daar wil ik het nog heel even ja, over hebben. Ja.
0: Neem <laughs> nee, maar ik eens. heb nog zoveel foto's. Ja. Ik heb zo'n foto's uit onze kindertijd. Want we ja, ja. Dat wij waren echt een soort setje, completje. Ja, wij we liepen we altijd
1: ingearmd uh, naar school. Ja. Echt als een stelletje.
0: Ja, ik heb ook allemaal carnavalsfoto's nog van ja. ons. En dat we een groentetuintje zijn begonnen achter in onze tuin. Mijn ja, vader uh,
1: begeleidde ons met uh, ons tuintje, ja, waar ons een hele tuintje. mooie kabouter in stond ook.
0: Ik weet niet of het er ooit iets gegroeid heeft, maar namelijk... Ik weet wel dat ik een
1: keer thuis kwam en heel trots zei tegen mijn ouders... ik heb zaadjes van de vader van Daphne gekregen. Dat ze wel eventjes achter hun oren krabten, Maar het was een hele mooie plant. <laughs> Als in potgrondzaadjes? Ja, natuurlijk wist ik veel. Ik was vijf of zo. Maar het was, ja, het was voor mij ook heel bijzonder dat je vader altijd zo... Met ons dan dat tuintje ging doen en mijn ouders waren helemaal niet zo. Uh, ja, want jouw vader en, was huisarts. Mijn vader was huisarts. Ja.
0: En, uh... Nee, mijn vader was altijd bezig met, uh, met de natuur. Ja, met Graven in de grond en dingen ja. aanwijzen. Dan gingen we naar het bos en dan zei hij: Dat zijn de paddenstoelen waar de kaboutertjes wonen. Precies. Ja. En uh, die, uh, als je eikels op de grond vallen, dan valt er zo'n dopje van af. En zei, ja. dit zijn de alpino-petjes ja. van de kabouters. En Heerlijk. waar veel alpino-petjes liggen, ja. dan weet je, daar wonen ze. Nou, ik, ja. oh, ik uh, was. Mijn vader was was echt mijn held. Die kon zo ja. mooi uh, vertellen. Nou, voor mij ook.
1: En uh, die, die kabouter die we hadden, die leefde ook echt, voor mij, tenminste, ze gingen ook echt
0: regelmatig kijken hoe die erbij stond. Hoe die erbij en stond. Dat <laughs> oh, zo leuk. En door jou... Mm. Uh, ben ik bij het kerkkoor gegaan. Want ja, jij wilde in het kerkkoor, ja. dus wilde ik ook in het kerkkoor. Ja. En uh, nou, mijn zangcarrière is daar gelijk gestopt. Ik heb nog meegedaan aan de Mas Singer, maar dat was het ongeveer. Maar jouw oh. zangcarrière gaan we het straks nog even over hebben. Je hebt natuurlijk tot, tot ja. grote hoogte gestegen. Ja. Nou, ja. Ik, weet je dat ik nog veel van die kerkliedjes weet? Ja, ik ook. Ik weet je, dat, soms dan hoor ik een paar van die woorden. En denk: Oh, dat heb ik ook nog gezongen. Dat uh, 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 uren, dagen, maanden, jaren vliegen. Ja, als een schaduw heen. Ja, ook al die teksten nog gewoon. Die rollen er zo ja, uit. Ja, die rollen er zo Wacht even. Uh, 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 Ach, wij vinden waar we staren niets bestendigs hier beneden. Er zijn toch geen teksten voor kinderen kwijt. om te zingen? Nee. Zo deprimerend voor ja, kinderen eigenlijk. Nou,
1: wij wisten toch helemaal niet dat deprimerend bedoeld was. <laughs> Ik vond het gewoon leuk. En uh, die, die repetities waren leuk. Ja. Lekker zingen. En er zaten een paar leuke jongens in. die Gewoon lekker spannend, weet je. En, en jij zat erin. En mijn zusje zat erin. En dan na zo'n uh, repetitie ging wat het voetballen. Op het kerkplein. Het was heel erg leuk. En we hadden uitjes. Dan gingen we naar Wanderoy uh, of zoiets. Nee, ik weet Wanderoy, niet meer. De Glamour City of Wanderoy. Ik na nou, Of naar zo'n zo'n zo nou ja, zo achtig maar Het was echt uh, sociaal heel uh, belangrijk voor mij.
0: Maar ik heb daar uh, wel ervaren uh, hoe fijn het is om te zingen. Ja. Yeah. En ook later op school, als je dan op kamp ging en je ging met z'n allen zingen... en dan moesten al die pubers altijd even over een soort drempeltje heen. Ze vonden van, ja. mmm, zingen is ja. Maar zingen, ik weet niet, het, het, ja, misschien ga ik nu wel heel erg door de bocht... maar zingen opent wel iets, vind ik. Ja. Het is een soort, Het is soms bijna spiritueel. Nou, niet bijna. Het is spiritueel. Ja. Ja. Het is therapie.
1: Ja. Het uh, maakt gelukkig, het verandert ook echt iets in je brein. Hè. Het is gewoon ook onderzocht. Je krijgt stofjes die je anders van jezelf niet zo snel krijgt. Ja. En uh, ja, klopt. Zingen is superbelangrijk. En voor heel veel mensen een enorme uitlaatklep Voor mij dus ook al ja. vanaf... Uh, Heel erg jong. Ja,
0: oh, we gaan het er daar ja. allemaal over hebben. Ik oh. heb er zo'n zin in. Ja. Maar we gaan beginnen met uh, de viool. Ja, de viool. Uh, want wat ik me herinner uh, ja. uit uh, onze kindertijd is dat het al heel jong duidelijk was dat je heel erg uh, getalenteerd was. Je komt ook uit een muzikale uh, familie. En wat mij dan is bijgebleven, een van die dingen, is dat jij bij gym niet meedeed aan de bal spelen. Dat klopt,
1: dat mocht ik niet van mijn leraar. Want uh, ik deed dus eigenlijk gewoon wel. Want ik heb later nog een keer mijn pink gekneust. Uh, maar misschien in die tijd op de basisschool was ik nog zo braaf dat ik het inderdaad niet deed. Ja, als, je, als er maar iets aan je vingers uh, mankeert, dan kan je het wel vergeten. Ja, Al is moet... het maar een, een, een half kootje wat niet helemaal meewerkt, dan ja, het zou het toch zonde zijn.
0: Ja, dat klopt. Maar ja. vond, had je destijds toen jong als je zegt toen deed ik het nog braaf, maar uh, heb je dat als een last ervaren... dat mensen al eigenlijk van heel jong tegen jou zeiden... oh, je bent zo getalenteerd. Oh, je moet veel leren uitkijken... met je bal nee. spelen. En had je ik wist helemaal dat je niet moest...
1: dat ik getalenteerd was. Want ik zat gewoon op violes. En uh, ik kom wel inderdaad uit een heel muzikaal gezin. Uh, ik heb vier zusjes. En drie daarvan zijn ook professioneel... in de muziek gegaan. Uh, ja, weet je, ik, ik had gewoon violes. En het ging lekker. En ik, ja, wist ik veel. Ik dacht... als Iedereen die kan gewoon wat ik kan. Ik dacht er helemaal niet over na. Als, als mensen maar een beetje hun best zouden doen, zou ze ook kunnen wat ik kan.
0: Maar dat was natuurlijk helemaal niet. Zo. Nee, dat, dat dacht ik toen echt. Dat heb ik heel lang gedacht. Uh, maar is het maar, toch wel gek, want ik heb als kind wist ik al dat jij heel veel talent had. Dat zei iedereen.
1: Nou ja, ik, ik ging op een gegeven moment toen was ik negen of zo. Ging ik meedoen aan een concours in Gelderland en dat won ik. En toen. Uh, begon een beetje bij mij het idee van... nou, misschien kan ik het wel net iets beter dan de anderen. Uh, maar ik denk dat mijn leraren wel uh, al wisten dat ik veel talent had. Anders hadden ze denk ik niet zo erop gestaan... dat ik voorzichtig voor mijn handen moest zijn. Ja. Ik zat ook op hockeyën en uh, daar moest ik op een gegeven moment ook echt af. Want uh, ja, dat werd veel te gevaarlijk. Ik zat in uh, best wel hoge elftallen... <tus> En uh, moest ze van die dikke cricket handschoenen aan op een gegeven moment, waarmee ik mijn hockeystick bijna niet meer kon vasthouden. Dus uh, toen ben ik alleen nog maar uh, gaan tennissen. Dat was niet zo heel gevaarlijk voor mijn, voor mijn handen. Uh, maar ja, ik, ik realiseerde me dat eigenlijk helemaal niet zo dat ik getalenteerd was. En, Misschien ja, is het maar nou
0: beter. Anders ja, dan zet
1: het ook zo'n druk
0: op je van. De...
1: Ja, ik, 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 nou ja, op een gegeven moment wist ik wel van, nou goed, ik ben hier waarschijnlijk wel beter in dan de gemiddelde. En, maar ik wilde ook helemaal niet bijzonder gevonden worden. Ik heb ook echt jarenlang verzwegen dat ik viool speelde. Want jij wist, jij stond heel dicht bij mij, maar volgens mij wist de hele klas niet dat
0: ik viool speelde. Behalve dan dat je niet met de bal spelen meedeed. Ja,
1: ja. dat zal. Ik weet wel dat er een keer een, een muziekleraar in de klas kwam, of een lerares, in de, op de basisschool. En die had een viool. En die wilde ons kennis laten maken met een viool. En toen zei ze, speelt iemand viool? En toen heb ik volgens mij een, 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 weet ik wel, een heel moeilijk stuk van uh, Bach of zo gespeeld. En dat <laughs> toen iedereen... Maar ja, ik dacht van, ja, nee, ik speel viool, dus ja jij vraagt het. Maar ik vond het ook eigenlijk helemaal niet zo leuk dat ik dan... Uh, dat ik moest laten zien. Nou, dat ik dan bijzonder werd gevonden. Ja, als voor kind mij was, je was het toch hetzelfde. Zijn, ik wilde zo
0: graag normaal. En
1: ja, ja, gewoon, ja ik voor je ik Het was natuurlijk heel normaal. Laat ik het gewoon even laten Ja, maar dat, dat hele
0: Wonderkind-stempel, uh, uh, dat, dat, daar zit echt helemaal niemand op te wachten, volgens mij.
1: Nou, ik niet. Ik, uh, nee. Op de middelbare school heb ik het echt wel een beetje verzwegen. Zelfs dat ik uh, één keer in de twee weken naar Amsterdam reisde voor, uh, voor een vioolles. En uh, ja, ik, ik, vond het, uh, ik wilde gewoon normaal. Zoals uh, alle andere meisjes en jongens. Nou,
0: gisteravond uh, ben ik met een vriendin uh, naar jou gaan kijken. Ja. Naar een optreden van jou met het Concertgebouw Orkest. Uh, we zijn naar de 9 Negende symfonie uh, geweest. De Grote symfonie. Ja. Uh, dat concert um, is onderdeel van de Essentials ja. van het Concertgebouw Orkest. Uh, misschien kun je even vertellen wat dat is, de Essentials?
1: Ja, dat zijn uh, concerten die uh, hebben geen pauze. En uh, die hebben zeg maar een stuk uh, wat... Bij het ijzeren repertoire hoor. dan zeg maar bij de grote stukken voor orkesten. Het ijzeren repertoire, dat Zo het heet erg... dat, ja. 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 En uh, dat wordt op een hele uh, goede en, en humoristische manier, vind ik, ingeleid. Ja, uh, en uh, met het verhaal, het achtergrond, de achtergronden erbij. Uh, dat vond
0: ik wel leuk, dat was yeah. een soort uh, Belgische presentator, was ja. erbij, ik kende die, uh, die man verder niet, maar nee. hij was heel geestig. Ja. Ja. En dan, ik ben zelf echt heel gevoelig voor verhalen. Ja. Voor verhalen die ergens aan vastzitten of bijhoren. En hij vertelde dan van tevoren eigenlijk over het toch wat tragische leven van, uh, van Schubert. En de totstandkoming van deze grote symfonie. En ja. dat vond ik eigenlijk wel uh, bijzonder om te horen. Ook omdat hij zei dat Schubert zelf dit nooit uitgevoerd heeft gehoord.
1: Ja, dat klopt. En uh... Eigenlijk weet je, als je zoiets instudeert en, en uitvoert, dan ga je nooit zo heel diep uh, je, ja, in op de achtergronden van het stuk. Maar het is ook voor mij weer wordt het toch weer anders. Ja. Ik wist het natuurlijk wel, maar het zat niet voor in mijn gedachten van oh, hij heeft dit stuk nooit gehoord. Maar uh, als zoiets dan nog een keer wordt uh, geïntroduceerd en verteld, dan, ja, dan krijg je toch een beetje een ander gevoel bij. Ja, dat vond het ik ook stuk. hoor.
0: Ja. Dat, dat ten eerste werd het grappig gebracht, terwijl het ook wel iets heel tragisch had, natuurlijk. Um, maar terwijl je aan het luisteren bent, uh, dan Kom, dan tenzij bij mij boort het dan ook van diepere lagen aan. Dat ik denk: jeetje, deze man is zo vroeg gestorven op zijn 31ste al. Ja, en hij, ongelooflijk. hij is eigenlijk pas na zijn dood zo groot geworden. Ja. Dit stuk heeft tien jaar in een laag gelegen. Omdat ja. iedere nacht is wel een heel ingewikkeld stuk om te spelen. Volgens mij hadden jullie als violen heel veel te doen hier.
1: Ja, het is een heel zwaar stuk. Echt, het is een uur lang uh, enorme rammen, rammen bijna. <laughs> ja. Ja. ja, echt. Ja. ja, het is echt zwaar. Ja.
0: Wat ik wel heel uh, bijzonder vond om te zien ook, um, is um, als je naar zo'n orkest kijkt, vind ik het altijd een soort levend organisme. Het beweegt en het gaat heen en weer. Het is bijna zo'n zeeanomoon. Ik vind dan ook de violen allemaal, die gaan allemaal naar links en naar rechts. En heel ja. veel violisten bewegen ja. bij het spelen. Zie je al die stokken, die zie je naar links en naar ja. rechts gaan. En dat maakt ook altijd zoveel indruk op mij. Klopt.
1: En dat is natuurlijk ook gelijk het hele moeilijke van orkest orkestspelen... Uh, uh, ik zit dan met uh, zeg maar 16 eerste violen. Soms is het 12, soms is het 18. Soms zijn het er maar 4. Gisteren waren het geloof ik 16. Zitten we allemaal dezelfde noten te spelen. En de stokken moeten allemaal dezelfde kant op. Want als je stok de andere kant op strijkt dan je buurman... dan kan je dus niet die schwoeng voelen die gewoon bedoeld is voor ja. zo'n groep. En ja. de kunst is eigenlijk uh, om met zo'n hele groep één melodie of één uh, passage als één organisme ja. te, te brengen. Het is bijna synchroon zwemmen wat jullie doen. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En dat, dat vergt zoveel voelsprieten. En weet je, vaak dan als ik speel... dan uh, luister ik niet eens naar mezelf wat ik uh, speel. Maar dan naar mijn omgeving met mijn buren... en wie er achter en voor me zitten... en wat de houtblazers doen. En al die groepen in het orkest... die moeten dus uh, onderling als één stem klinken. Maar zo'n orkest samen ja, Het is natuurlijk ook de taak van een dirigent, het moet golven, het moet inderdaad. Ja, maar als dat zoek... doet het ook. Ja, het golft echt ja. de zaal in en, ja.
0: en het beweegt en het leeft. En, ja. uh, en ik zat de hele tijd maar te denken, die arme super die heeft het nooit gehoord, hij heeft het nooit gehoord. <laughs> Toch ja. is het eigenlijk wel heel bijzonder ja. dat je, 200 jaar geleden heeft dit geschreven, ja. denk ik, dat je dat allemaal kan schrijven in je hoofd. Ja. Weet je al? Dus dat je al weet, ik wil dat de blazers dit doen ja. en ik weet, ik wil dat de violisten dit doen en dat dat ja. je al die
1: melodieën, hoe kan je dat allemaal tegelijk in je hoofd? Weet hebben? ik niet. Dat is ook, oh ja, dat is een talent wat je natuurlijk enorm moet trainen en ontwikkelen. Ja.
0: En een bepaalde genialiteit. En
1: genialiteit en met ja. ideeën komen en. Uh...
0: Ik wil ja. toch nog heel even ja, nee. terug met je naar het uh, begin. Um, ja. Want uh, mijn vriendin en ik, voordat we dus bij jou gingen kijken... hadden we wat gegeten in het uh, Conservatoriumhotel. Ja. Dat ligt natuurlijk schuin tegenover. Ja. En toen jij en ik daar een keer zijn gaan lunchen, toen zei jij... Um, ik heb hier vroeger les gehad Klopt. van Herman Krebbers. Toen dacht ik, hey, natuurlijk, het Conservatoriumhotel ja. ja. was natuurlijk gewoon ja. het conservatorium. Ja. Um, Herman Krebbers is natuurlijk heel beroemd uh, uh, violist. Hij ja. is nog niet zo lang geleden uh, overleden, in 2018... Wat voor herinneringen heb jij aan hem, aan die tijd?
1: Herman Krebers is mijn vioolvader. Is oh, echt? Ja, nee, dat is echt mijn vioolvader. Um, ik heb, uh, behalve mijn allereerste lerares, heb ik altijd uh, bij leerlingen van hem les gehad. Dus ik ben helemaal in zijn school, in zijn manier van spelen uh, opgeleid. Mm -hmm. uh, toen uh, ik op mijn zestiende echt bij hem mocht komen studeren. Want hij wilde mij niet hebben uh, dat ik jonger was. Omdat hij vond dat ik mijn school gewoon eerst goed moest afmaken. En hij, hij gaf les in Amsterdam. Ik woon natuurlijk in Nijmegen. Hij zegt, nou als ze zestien is, dan mag ze bij mij op les. En dan geef ik één keer in de twee weken les. En hij was toen eigenlijk al gepensioneerd van het conservatorium. Uh, hij was gastdocent. En uh, ik ging dan één hele dag... Uh, Per twee weken naar Amsterdam en dan had ik les bij hem. En dan, ja, weet je, hij heeft mij zoveel geleerd... Uh, niet alleen viool spelen, maar ook uh, discipline... Uh, hoe, je, hoe ga je om met een uh, partij, hoe deel je het in... Uh, hoe speel je een, een stuk, een, een Mozart moet ik weer heel anders dan Brahms... Uh, hij deed alles voor... Nou, hij had zo'n geweldige toon. En ik ben toevallig heel erg gevoelig voor uh, nou, imiteren of nadoen, voordoen, nadoen. Mm -hmm. Dus dat werkte bij mij heel erg goed. Ik zie nog steeds, als ik mezelf terugzie op uh, filmpjes... Ook nu nog, uh, de houding van mijn hand is precies de houding van, van Jij Herman Je ziet nog helemaal kremers, ja? Nou ja, hij had dan die wijsvinger zo een beetje in de lucht van de linkerhand. En uh, ja, dat doe ik dus nu helemaal. Dat zit helemaal in mijn systeem. Uh, maar dat, dat deed hij dus blijkbaar ook. Uh, ja. Maar toen ik les van hem had, was hij al weg bij het uh, orkest. Hij had een uh, groot ongeluk gehad. Hè. Hij was in het hij water gevallen. van de boot gevallen, gevallen ja. ja. En hij was door zijn schoonzoon uit het water getrokken.
0: Aan zijn rechterarm.
1: Ja. Uit zijn... de kom, ja, En hij had geloof ik laarzen aan, waardoor hij heel snel, nou, in ieder geval heel veel tegendruk had. En hè, dat is nooit meer goed gekomen. Ik heb nog wel na wel zijn. Tragisch, het, het is heel tragisch eigenlijk.
0: Het is heel tragisch. Dat je zoiets overkomt als je zo'n groot violist bent. Dat je dan aan je rechterarm uit het. Wat, dat is een soort opstapeling van ja, dingen die net is... niet hadden
1: moeten gebeuren. Dag Maar hij kon dus wel nog fantastisch spelen. Ja. Dus in de les deed hij alles voor. En ik heb zelfs nog. Hij heeft één kleine comeback gedaan. Dat was uh, denk ik uh, 30 jaar geleden. Nou, toen was ik. Nou ja, in ieder geval, uh, toen heb ik nog een keer met hem een Bach dubbelconcert voor de radio gespeeld. En dat was zeg maar de eerste keer dat hij weer in het openbaar uh, speelde. Ja. En volgens mij heeft hij het daarna ook niet vaak meer gedaan. Want het, ja, het is natuurlijk toch... Hij had toen 15 jaar of zo niet meer in het openbaar gespeeld. Het was toch een enorme... Ja... Dat, je, je speelt niet zomaar weer eventjes. Nee, uh, dat top, kan ik me voorstellen. Uh, ik heb lief... natuurlijk
0: wel wat dingen over hem gelezen uh, 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 voordat jij kwam. Want ik weet natuurlijk niet zo heel veel van Herman Krebbers. Maar nee. um, wat ik las is dat hij een uh, volmaakte stokbeheersing had. En als niet-kenner ben ik dan altijd benieuwd... wanneer iemand een volmaakte stokbeheersing heeft. Heb jij een volmaakte stokbeheersing? Nou, vast
1: niet volmaakt. Maar hij heeft mij wel heel erg uh, bewust gemaakt uh, dat... de Kijk, een stok is best wel een, een, een... Ik weet niet hoe lang zou die zijn, 70 centimeter. Het is best wel
0: een ding, zag ik ja. gisteren ook. Als je ze allemaal zo uitziet steken in dat uh, orkest... Ja. allemaal dezelfde kant op, is wel ja. indrukwekkend. Ja, dus uh, hoe jij met de stok over de snaren gaat...
1: Uh, bepaalt eigenlijk uh, je toon. Dus de stok is eigenlijk misschien nog wel belangrijker dan een viool. En vooral hoe je met de stok de viool beroert, zeg maar. Ja. Het is de adem van het instrument. En uh, Er komt
0: ook wel een hoop emotie bij kijken, Echt wel, uh, alles wat je, wat je erin stopt. Het is niet, het is je hebt niet een viool, je hebt een stok, je hebt een violist. Het is een soort samenspel. Precies, en daar moet je natuurlijk wel een technische basis voor hebben.
1: Want als je, nou ja, als je iemand die een maand vioolles heeft een en, en, en hoort doen, dan is dat... Ja, nee is wel een emotie. dat maar, is kan maar... Best, wel,
0: best wel zwaar op je oor klinken, vind ik. Als iemand niet nou, helemaal precies weet wat hij aan het
1: doen is. Dat is ook wel een van de redenen dat ik uh, niet graag les geef. Uh, ik geef wel, ik coach wel eens mensen die zeg maar heel ver zijn. Maar ik, het kan echt afschuwelijk klinken. oh ja?
0: Ja, toch? Nou, ik heb ooit een golfleraar gehad. Uh, ik heb blauwe maanden ge gegolft en een gvb gehaald en dat soort dingen. En ik vind golfen wel heel erg leuk, maar ik heb een ja. beetje last van mijn handen. En dan uh, een beetje atroos in mijn handen. En dan is dat zwaar om ja, de stok vast te houden. Ja. Uh, en die golfleraar zei dat hij het bijna niet meer aankon om les te geven. Omdat hij zoveel slechte ja. swings zag. En ja. zoveel afzwaaiers ja. en zoveel slechte technieken. Ja. Hij zei, ik verleer bijna zelf ja. hoe het moet. Klopt. Is dat ook als je... Les geeft aan mensen die het niet zo goed kunnen?
1: Nou, nou weet je, uh, ik geef dus nu helemaal geen les aan beginners. Dat heb ik natuurlijk wel moeten doen voor mijn conservatoriumopleiding. En dat vond ik op zich leuk. Maar ik kan dus echt in één krimpen als ik uh, iemand slecht hoor viool spelen. En viol klinkt dan heel snel vrij slecht. Het is natuurlijk niet een piano waar je gewoon een toets in slaat... en dat er dan... Maakt niet uit of je het nog nooit gedaan hebt. Nee, je komt jij te,
0: zelf bepaalde toon. Dus, precies. Yeah, better en, be yeah, you better be good. Ja, you
1: better be good. Maar ja, het klinkt echt afgrijzelijk vaak. En het moet, uh, de, de techniek moet er zijn dat er dus een goede klank komt. En ja, als je zo ver bent dat, dat je die beheersing een beetje hebt... dan kan je inderdaad alles van je... je het is gewoon je stem eigenlijk... Mm. Je viool is je stem en alles wat je te zeggen hebt met muziek, uh, kan je in zo'n instrument stoppen. En ja, het is echt de verlengde van je, wat er in je zit. Van je persoonlijkheid, ja. Van je persoonlijkheid.
0: Jij bent um, cum laude afgestudeerd. Uh, je hebt behoorlijk wat prijzen gewonnen. En je bent toen in 1991 aangenomen bij het uh, Concertgebouworkest. Uh, is het belangrijk in de klassieke wereld dat je concoursen wint?
1: Mm. Ja, het is belangrijk om mee te doen, want uh, je moet ergens naartoe werken. Mm -hmm. uh, de, de, ja, de eisen zijn heel erg hoog, dus je, je krijgt een enorm programma wat je moet instuderen... En dat is dan voor de eerste ronde, de tweede, de derde. Maar je weet niet of je in de tweede ronde komt. En, ook niet,
0: en ja. je moet het wel allemaal instuderen? Je moet het dus. allemaal instuderen. Maar het is een beetje een visitekaartje afgeven, zeg maar. Zo nou concept. ja,
1: als je wint, dan uh, krijg je een beurs of zo. Of uh, je krijgt uh, concerten die je dan mag met het orkest mag uh, geven. En ja... Het, als je echt een solo carrière wil, dan is het waarschijnlijk wel uh, belangrijk... dat je heel veel concoursen sowieso meedoet, maar dan ook wint. Maar een concours winnen uh, heeft niet zo heel veel te maken met een uh, orkestauditie winnen. Dat is toch echt iets heel ja. anders.
0: Ja. Ben, jij, ben jij een solo artiest? Uh, ik heb
1: heel veel solistisch opgetreden. En ben ik natuurlijk ook voor opgeleid, zoals alle violisten van het conservatorium. Je bent natuurlijk bezig om alle grote solostukken te doen. Ik wist eerlijk gezegd niet uh, dat het zo fijn was om in een orkest te spelen tijdens mijn studie. En ik ben er min of meer toevallig uh, ja, ingekomen en vanaf de eerste dag dat ik uh, in het orkest zat dacht ik van ja, maar dit, dit is het. Ja, ja, dit is zo fijn. Dus ik denk ik je kan was wel, 22, hè? Was was eigenlijk heel jong. Ja, ik was 22. Was je de jongste? Ja, ik ben heel lang de jongste geweest. En uh, ja, maar dat was voor mij helemaal niet zo, zo belangrijk. Ik moest ook nog eindexamen doen uh, op het conservatorium. Ja. En uh, nou, Krebbers was natuurlijk heel erg blij dat ik uh, in zijn orkest kwam. Maar ja, ik kwam er eigenlijk per ongeluk in omdat ik. Uh, ja, ik dan ga ik ga een keer auditie doen, kijken hoe dat is, weet je. Dan kan ik daar naartoe werken. Het en... oefenen van auditie
0: doen. En je zit ja. in het Concertgebouw. Orkest. Ja, en door. Ik, ik, dit orkest is natuurlijk heel beroemd. Het ja. Concertgebouw Orkest heeft een heel hoog niveau. Um, vergeef mij onwetendheid hier een beetje over. Maar is, is er een internationale ranglijst van concerten, uh, van orkesten?
1: Ja, nou, ja, ik vind het altijd een beetje moeilijk, want ja... Ik ook niet zeggen wie is de mooiste vrouw van de wereld. Dat is gewoon ook smaak kwestie. Uh, we worden wel heel vaak bij de beste drie van de wereld. Berlijn en Wenen en, mm -hmm. en, en ons orkest dan worden. En we zijn een tijdje dan, uh, een tijdje geleden waren we uitgeroepen tot het beste orkest van de wereld. Maar weet je, mij zegt dat niet
0: zo we hebben een bepaalde speelstijl en ja, dat moet je ook maar aanspreken. Ja. En, uh... Maar had je dan, toen je daar werd aangenomen, had je het gevoel van... nou heb ik het gemaakt.
1: Nee, nu, Al die, nou...
0: Of had je het, nu begint het pas. Nou, heel eerlijk. Ik,
1: uh, ik kwam in het orkest echt zonder enig, echt geen idee. En ik had net uh, toch concoursjes gewonnen. En weet je, ik dacht nou... Pff. Ik ga gewoon meespelen. Hoe en, moeilijk uh, kan het zijn? Hoe moeilijk kan het zijn? <laughs> en uh, waarschijnlijk ben ik heel erg goed... <laughs> dat ik gewoon zo'n auditie win. Uh, een beetje overmoedig. Uh, en toen begon ik dus mijn allereerste repetitie... en ik snapte er helemaal niks van.
0: Dus en waar speelt... snapte je dan niks van? Hoe, hoe, ik hoe snapte niet
1: hoe, hoe die mensen allemaal tegelijk die, die noten konden spelen... En, en hoe dat ritmisch zat... en hoe je dan met die dirigent... en jeetje, ingewikkeld... En uh, ik was binnen uh, een halve minuut van mijn uh, overmoedigheid <laughs> af.
0: <laughs> Meteen van die berg afgevallen en terug in de realiteit. En,
1: ja, en ik, ik realiseerde me ook. Kijk, ik kwam in, in, in een orkest wat ja, qua leeftijd uh, qua vrij uh, oud was. Hè. Dat, ja, dat, later is dat helemaal weer... Het gaat een beetje in golven ook. Hè. Nu is het, is het orkest weer redelijk jong. Tien jaar geleden was het heel jong. Maar toen ik uh, 32 jaar geleden erin kwam... toen was het dus ja, vrij oud... En, ik realiseerde me niet dat al die spelers, die hebben gewoon ook allemaal concoursen gewonnen. En die zijn ook na hele zware auditieprocedures bij ons terechtgekomen en... Niet alleen Nederlanders, maar ook, ook Hongaren, Japanners,
0: ja. Russen. Ja, want het is wel leuk dat je eigenlijk altijd ja. de beste was en altijd het grote talent was. Maar dan zit je daar zo'n orkest en ik kan me voorstellen dat je dan om je heen kijkt en je denkt, deze mensen zijn allemaal hetzelfde als ik. Oh, dat is, Iedereen is ja. gewoon heel erg goed en dan begint het natuurlijk. Dat is zo fijn, Daphne. Dat is, ik, ik voelde me, daarom voelde ik me zo thuis. Ze ik, spreken uh, dezelfde taal. Ja,
1: we hebben hetzelfde taal. Uh, maar we hebben het ook over andere dingen, weet je. Maar je weet gewoon, je snapt elkaar en je, je spreekt die taal van de muziek. En voor mij maakt het dus echt helemaal niks uit uit welk land iemand komt. want als Het is universeel, je, de muziek natuurlijk. Het is universeel. Ik kan met mijn Japanse collegaatje, waar ik al 32 jaar heel vaak naast zit, uh, vaak beter communiceren dan... Uh, met, met een, een Nederlander uh, die, uh, weet ik veel... in dezelfde straat is opgegroeid. Nou, dan heb ik het niet over jou. Dan. Nee, ik voel me ook heel gesproken nee, nee, nee. op het moment. Nee, maar om even aan te geven... dat, dat ja. Ja, die, 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 die verbintenis met de muziek... die is, is heel zo, sterk. Hè? Ja. Die is sterk, en je, je begrijpt elkaar ook Het gaat ook dieper, denk
0: ik, ja. ja. Um, je zit uh, inmiddels al meer dan 30 jaar... Ja. bij het Concertgebouw is Eigenlijk je hele professionele carrière. Zeker, je voelt je daar dus heel erg thuis. Klopt, ja.
1: Ik kan er niks aan doen. Ik, ben, ik word er gewoon heel blij van. Het is echt, het is ongelooflijk zwaar. Dat moet ik wel zeggen hoor. Ik ben nu ook een beetje moe van gisteravond nog. Maar goed, in ieder geval, uh, het gaat maar door. Het is een enorme machine. Ja. Die maar gewoon als een wervelwind het hele jaar doorstormt. Uh, iedere week een nieuw programma. Ja, wat jij gisteravond hebt gehoord, dat spelen we morgen dan nog een keer... met nog twee andere stukken erbij. Maar maandag moeten we weer twee hele andere stukken oefenen, oefenen, oefenen. kunnen spelen. Dus die moet ik vanmiddag nog gaan oefenen, weet je. En dan de week daarna moeten we weer... Het... Dus ja, je kan je niet permitteren om eens even een dagje helemaal niks te doen. Nee. Dat vind ik wel echt wel steeds zwaarder worden. Maar het geeft zoveel... Ja... Geluk en, en, en ja, voor mij is muziek maken, uh, ja, het is, het is fijn. En het is fijn om voor uh, zo'n goed publiek zoals wij hebben opgebouwd uh, te spelen. En ja, met de collega's, uh, goede dirigenten. En...
0: Ja, over dirigenten. Uh, uh, gisteren, de dirigent die uh, is uh, erg energiek, laat ik het zo zeggen. Ja. Die, uh, uh, ik, ik zag een interview met jou, een video uh, waarin je zei uh, dat een dirigent uh, heel erg belangrijk is om het beste uit jou te halen. Dat vind ik wel interessant, daar wil ik even verder over praten. Um, maar ik wil ook even vragen, je hebt natuurlijk in die dertig jaar heel veel dirigenten zien komen en gaan. En ik denk dan uh, als buitenstaander meteen aan die Daniele Gatti, mm -hmm. die in uh, 2018 werd ontslagen wegens uh, grensoverschrijdend... Uh, gedrag, um, daar was ook binnen het orkest best wel veel over te doen, ja. voor en tegenstanders. En als jij dan al zo lang bij zo'n orkest bent, hoe is dat dan voor jou? Nou, wat ik vooral moeilijk
1: vond, is dat uh, wat voorheen helemaal niet uh, werd beschouwd zo van... Uh, nou, hier moeten we op letten, want die heeft het image dat die, weet ik, achter de vrouwtjes aan. En daar mocht je helemaal niet over hebben, want we zijn niet van de zedenpolitie. En weet je, dat was echt niet eens zo heel lang geleden. Nee, dat al een beetje onder het tapijt geveegd ook. Ja, van ja, nou zo is het nou eenmaal. En, en, en zo zijn die mannen nou eenmaal. Ja, nou, dat was toen echt, hè. Dus niet eens zo lang geleden. Nee, zeker niet
0: lang geleden, nee.
1: Maar dat dan opeens... Uh, dan de, door de maatschappij, dat, dat je je eigen leiding... of hè, dat die dan ook zegt van, maar dit accepteren we niet. En denkt denk van, ja, maar dat is dus... Je hebt het heel lang wel
0: geaccepteerd. Waarom is
1: het nu opeens uh, heel schandalig? Hè? En was het vroeger gewoon, uh, ja, uh, daar bemoeien we ons niet mee. Maar ja, dat komt en dat in het is eigenlijk, dat je die
0: streep moet trekken.
1: Ja, en daar heb ik eigenlijk meeste moeite mee gehad. Dat, uh, dat je opeens zo... Uh, door ik krijg van ja nee maar de,
0: uh, weet je uh, dit is onacceptabel en dat is heel verwarrend eigenlijk want het was een paar decennia niet onacceptabel ja, ja. nou toch is het wel feit fijn dat op een gegeven moment ook duidelijke richtlijnen zijn oké okay, van dit is wel nu onacceptabel ja, maar ik kan me de verwarring wel voorstellen nee. dat opeens uh, zijn ze heel erg recht in de leer ja
1: en maar natuurlijk laten we gewoon even bij. Uh, wij weten dus niet, nog steeds echt niet wat er gebeurd is in, in die tijd met Gatti, want die verhalen die er blijkbaar zijn
0: verteld, die, die waren anoniem. Uh, anoniem en, uh, Maar dat nou, snap ik ook wel dat je niet ja. dan dat dat je met naam en toenaam dat jij degene wil zijn die. Nee. Het is een hele kwetsbare positie om zeker. als vrouw op te komen... Voor, van nou, ik heb me hier heel onveilig bij gevoeld. Ja. Want dan en, gaan en mensen en... toch meteen van alles van je vinden.
1: Zeker, zeker. En ja. Ja, nou, ze zal er wel om gevraagd hebben, of weet ik veel. Eh, en wat de... had je aan?
0: Ja, dan krijgen we En wat hele... had je aan?
1: Mm -hmm. Maar ja. ik moet je zeggen met terugwerkende kracht... dat ik steeds... Uh, ja, ik moest gewoon voor mezelf die omslag maken. Uh, maar ik vind wel heel goed dat er... Ja, er moeten wel slachtoffers vallen. En uh, ik wil helemaal niet zeggen dat die uh, met recht of zo is weggestuurd. of. moet heel
0: veel slachtoffers moeten vallen, <coughs> daders. Nee,
1: daders aangewezen. Het, ja. Maar dat zijn misschien ook mensen die... Uh, ja, weet je, die ook, ook uh, in een stommiteit gewoon uh, door zijn gegaan. Met, en ook niet terecht zijn gewezen. Uh, maar uh, ja, ik, uh, ik vind het echt ook inderdaad totaal onacceptabel als, als uh, mensen met macht aan... Uh, aan... Die misbruiken, ja. ja die dus misbruiken. is goed dat iedereen weer
0: even op scherpe is gezet. Ja, zeker. Uh, Wat ik wel uh, interessant vond om te zien is um, dat uh, uh, Danielle Gatti eigenlijk meteen ergens anders weer gewoon aan het werk kon. Ja, dus de, 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 ja. de, de MeToo is nog niet helemaal uh, doorgedrongen tot alle lagen van de Nou ja, de er is natuurlijk wereld. geen
1: onderzoek geweest en hij is ook niet echt...
0: Uh, Alleen een intern onderzoek. Nou,
1: er, de, dat ook niet echt. Er zijn gewoon uh, klachten binnengekomen, blijkbaar. En dat was uh, genoeg reden om niet met hem door te... Dus zijn, zijn contract is niet verlengd. Nou, zo. Uh, maar hij is niet uh, veroordeeld of zo... En uh, ja, wat andere orkesten daarmee doen, ze, het is een fantastische dirigent. Dus, ja, en hij, is, volgens mij, hij zit nu in Rome, geloof ik. ik niet, uh, hij doet veel opera. En, hij zit er in, uh, in
0: Italië, inderdaad. Ja, ja, het is
1: natuurlijk een Italiaan. En,
0: uh, ik ja. las een uh, stuk in de Volkskrant uh, over hem, dat hij dus gewoon weer aan het werken is. En dat, dat andere uh, orkesten er het hunnen van denken, zeg maar. Maar ja. wat ik ook wel grappig vond in, in de Volkskrant, dat ik er natuurlijk... Uh, niet echt verstand van heb, die terminologie moet ik altijd wel een beetje uh, aan, aan wennen. Uh, het ging dus over dat hij nog steeds zo'n goede dirigent is. En dan vond yeah. uh, Gatti, kan een cello-melodie nog altijd kneden als warm deeg? Ja. Klimaxen pookt hij sluw op, hoe je ritmische hobbels neemt, menige beroemde sloddervos kan wat van hem leren. Dan denk ik, wat, wat ja. heb ik nou net gelezen? Wat is een cello-melodie kneden als warm deeg? Ja, die man is zo begaafd in laten zien hoe hij iets wil
1: uh, horen of hoe hij wil dat het klinkt. Hij heeft zo'n uh, overtuigende body language en hij heeft zo'n goede techniek, slagtechniek. Dat als je precies doet wat hij laat zien, dan kan hij dus ook laten horen wat hij zelf voelt. Ja. En dat is tegelijkertijd ook heel moeilijk voor... Uh, voor een muzikus, want uh, bijvoorbeeld Heiting die uh, had dat helemaal niet. En die had uh, ook natuurlijk een hele goede slagtechniek... maar die liet de mensen heel vrij altijd in... hoe ze iets uh, interpreteerden. Dus een soloblazer. Uh, die mocht eigenlijk uh, zijn eigen uh, ideeën en, en persoonlijkheid... heel erg doorlaten bloeien in, in, in de melodieën... of de stukjes die ze speelde op dat moment... En dat is uh, voor een voor musicus eigenlijk wel ook heel fijn. Dat je dus die vrijheid krijgt. Aan ja. de andere kant, ja, Gatti, die kan dus jou uh, nou, dwingen, min of meer. Dwingen. En dat is ook uh, tegelijkertijd waar toch wel mensen moeite mee zouden kunnen hebben. Hè? Maar van de andere kant denk je, ja. Als wij iets spelen, dan klinkt het dus wel zoals hij dat wil.
0: Dus is ja. Echt zijn. Maar... Want hoe belangrijk is een dirigent? Uh, ja, heel voor een belangrijk. Ja. Want ik heb natuurlijk heel goed zitten kijken gisteren. Ja. Maar heel veel lijkt je niet naar een dirigent te kijken. Maar ondertussen krijg je zijn hele energie ja. mee, denk ik.
1: Ja, je ziet het. Ja, je moet natuurlijk uh, je, je ogen op de noten. Want je hebt ongeveer een miljoen noten te spelen.
0: Een miljoen noten? Nou
1: ja. Iets
0: minder. 900.000. Nou
1: ongeveer. Maar heel veel noten. En, maar je ziet gewoon over je muziek heen... zie je een dirigent... Uh, zie je hem bewegen en je voelt zijn energie. En uh, weet je, het is niet één, twee in de maat. Het is gewoon uh, één, twee en dan gaan we, weet je. En naar voren en naar achteren. En, ja, weet je. je ziet het letterlijk gebeuren. Ja, en dat is zo... Deze jongen had dat zo ongelooflijk uh, fijn ook voor ons, voor elkaar. Dat hij
0: precies... Uh, uh, ...ons liet voelen waar hij naartoe wilde met de muziek. Ja, voor mij als niet-kenner ja. is dat zoiets bijzonders, ja. een dirigent. Omdat ik denk, je hebt de symfonie. Je hebt de noten, je hebt je instrument. Je weet wat je moet doen. En toch, die dirigent, die doet daar, die doet daar zijn, zijn magische ja. saus overheen. Ja. Nou, ik ben blij dat je dat
1: gevoeld hebt. Want het is, dat is ook zo fijn naar, om naar een live concert te gaan. Ja. hè? Uh, ja, een dirigent moet het ook kunnen.
0: Uh, Waar zit hem dat dan in?
1: Ja, dat is ook... Ja,
0: uh, eerste plaats
1: moet een, een dirigent zelf dus een heel goed idee hebben... van wat hij wil met, met zo'n zo stuk... Want we hebben natuurlijk zo'n hoog niveau van uh, muzici in het orkest. Iedereen heeft wel een idee. En je merkt dus als een, een dirigent een beetje te zwak is. Of ja, hij kan of zij kan het orkest niet goed aan. Dan blazen ze
0: over je heen. Dan, uh, ja. dan,
1: dan, dan neemt het orkest het op een gegeven moment over. En dat is voor een dirigent niet fijn. Maar ja, goed, dan past zo'n dirigent gewoon niet bij ons orkest. En als het... Als de muzici respect voelen voor een, een, een dirigent en merk van, nou, zijn of haar ideeën spreken ons erg aan en daar kunnen we iets mee, dan heb je aan ons orkest echt een, een hele goede, want dan gaan we er helemaal voor. En uh, ja, zo iemand spoed. haalt dus
0: ook echt gewoon het beste uit jou dan. Ja. Dat je zo geïnspireerd raakt door de dirigent.
1: Ja, absoluut. Je kan een noot spelen, maar je kan hem ook anders spelen, snap je? Je kan een, een loopje gewoon goed spelen, maar je kan hem ook fantastisch spelen. En uh, ja, als een, een dirigent jou zo uh, inspireert, en uh, nou dan gaat het natuurlijk om, om een heel orkest. Je kan niet als enige helemaal geïnspireerd, uh, dat kan wel, maar dan slaat het ook niet zo uh, ergens op. Maar als je als die dirigent de hele groep meekrijgt, ja. Dan zit iedereen echt op het puntje van zijn stoel.
0: En... Ja, dat had ik gisteren ook. Ja, ik had ook wel ja. een beetje het gevoel... Het uh, klinkt misschien niet heel eerbiedig... maar dat hij bijna een soort dompteur was. Ja. Daar zitten allemaal uh, hele krachtige wilde beesten. Klopt. En die, die dirigent die houdt het hele zaakje ja. bij elkaar... En, en tilt het op, zeg maar. Ja, nou, fijn dat je dat... Uh, daar ben ik echt blij om. Dat je ja, dat, nee, uh, maar je ziet het ja. gewoon gebeuren. Daarom is ook zo leuk om echt live naar een uitvoering ja. te gaan. Want dat... Je weet niet, dan, dan krijg je toch iets, iets, je krijgt heel veel extra's krijg ja, je mee. Klopt. Ik vond het ook leuk om te zien, de mensen die achter het orkest zitten, die nemen die plaatsen denk ik expres, zodat ze op de dirigent kunnen, kunnen kijken, ja, ja. of, of dan, dan zit je er eigenlijk bovenop. Ja, klopt. Ja. En wat vind je van zo'n programma als Maestro? Maestro, ja. Ja, het, is, het is natuurlijk gewoon entertainment. Uh, het is entertainment. En Dominique uh, Zeldes, die, die vindt echt een, uh, Ja, die is dit, zo leuk. Ja, nou, hij is dit, ook uit uh, het concertgebouw kind, ja, toch? Ja, dat is een
1: uh, goede collega van mij. Hij ja. is uh, aanvoerder van de bassen.
0: En het zal, van de bassen.
1: Uh, ja, hij is een hele goede leider en een goede bassist. En uh, nou, hij doet nou ook een, uh, een soort showprogramma programma hè, met. Uh,
0: ja, hij is helemaal uitgegroeid van uh, ja, de wereld rond in uh,
1: Nederland. Ik heb enorme respect voor hem hoe hij uh, probeert uh, de klassieke muziek uh, naar een andere uh, publiek uh, te, te trekken, vertalen ook, te uh, vertalen. Ja. En hij ja. heeft enorm veel succes. Uh, nou, ik heb groot respect voor hem hoe hij dat doet
0: ik ben ook wel eens gevraagd voor maestro en, en uh, ik zeg joh ik kan ik kan geen noten lezen Zijn ze zo, oh dat is helemaal niet nee, erg nee, ik denk nou volgens erg. mij is dat heel erg to Je kan ja, toch niet dirigeren niet. als je trouwens ik zou ook alleen maar ja nee ik zou alleen maar staan te acteren daarop door ik kan dat natuurlijk helemaal nee, niet maar
1: dat is gewoon ja het heeft natuurlijk helemaal niks met, met nee. dirigeren te nee, maken Het, is, het, het is, programma het is wat, wat ik uh, ik vind dus heel leuk dat hij vooral dat het, dat publiek, nieuwe publiek aan boord. Ik denk ook echt, echt dat... Heel
0: enthousiasmerend.
1: Dat, dat mensen zoals gisteravond bij zo'n Essentials... dat er misschien toch ook wel een gedeelte uit zijn publiek, weet je. Die denken, nou, ik ga gewoon nu eens naar een groot luisteren. Zeker. Alleen, nou, als je dat wint en dan denkt van... ik heb nu een, een, een dirigentencarrière voor me. ik <lacht> nee, dat...
0: geloof niet dat iemand dat denkt, inderdaad.
1: Nee, maar dat, dat, het heeft dus niet veel met echt met dirigeren te maken. Nee, het is meer het, nee. het idee ervan. Ja.
0: Ik zag een interview met jou en Dominique en um, oh, ja. waarin je vertelde dat jij uh, erg graag en ook heel veel studeert en oefent. Ja. En hij zei dat hij dat helemaal niet doet, omdat hij er geen zin in heeft. Ja. Denk ik. Hm? Raar. Werkt dat dan voor hem? Of is dat een ja, beetje... Ja, dat, dat moet je een hem vragen. <laughs> nou, weet je, um,
1: vioolspelen is gewoon wel heel lastig. Uh, uh, wij hebben ook vaak hele moeilijke partijen in het orkest. Dus wij hebben hele snelle noten, heel veel noten. En uh, ja, uh, ik wil helemaal niet zeggen dat een, een contrabas... Uh, dat je daar niet zo voor in topvorm hoeft te zijn. Maar uh, ik het denk... Het is anders. Wel, het is wel anders. En wij hebben gewoon heel veel dingen om in te studeren. En ik ken niemand uit mijn groep... die gewoon uh, onvoorbereid aan een nieuwe week begint. Het is nee, echt, dat kan uh, bijna niet. Nee, ik kan niet.
0: Ik wil het kan ook niet. even hebben over um, uh, jouw connectie met je viool. Ja. Um, want... De connectie tussen een violist en zijn of haar viool is behoorlijk intens eigenlijk. Klopt. Ja, ja je viool is gewoon uh, je
1: stem dus. Hè? Uh, wat je van binnen voelt, dat kan je kwijt in je instrument. Uh, wij hebben wel het geluk dat we een uh, hele grote vereniging hebben van sponsoren... die uh, instrumenten voor ons aanschaft. Want voor een gewone normale muzikus is het onbetaalbaar? Want je om... hebt een hele bijzondere viool. Ik heb een viool, ja, een Guarani en die is al, uh, nou, uh, 300 jaar oud. En 300 daar, 300 jaar. Ja. Oud. Uh, nou, dat is gewoon een, het is een antiek uh, kunstwerk, maar ja, ik, ik, ben er iedere dag uren en uren op aan het uh, zagen bijna. Nou, dat is natuurlijk niet zagen, maar wel met respect. Maar dit Ach, wordt. Hoe kan uh,
0: zo'n ding het nog doen?
1: Nou, dat wordt natuurlijk goed onderhouden ook. Mm -hmm. En je moet natuurlijk precies weten hoe je zo'n instrument moet vastpakken. Niemand krijgt mijn, in, mijn instrument in handen. Niemand
0: mag jouw viool vastpakken. Ik zou
1: mijn instrument nooit, nooit aan jou geven van... Uh, kijk maar even en uh, draai hem maar even om. Beetje zoals vrouwen met hun pasgeboren baby. Die wil je ook niet zomaar aan iedereen. Nou ja, ja, heel kwetsbaar. Ja. Super kwetsbaar.
0: En, uh, dus niemand raakt jouw viool aan?
1: Nee, behalve dan collega's die het ook weten. Maar weet je, nee, niemand mag aan mijn viool komen. En nee. Ik heb ook echt geleerd van... zo pak je hem vast. Uh, zo is die, gaat hij snel kapot. En... Maar goed, het zijn zulke topinstrumenten en ze worden goed onderhouden.
0: Is het belangrijk, zo'n beroemde
1: oude viool? Je klinkt wel zoals je klinkt. Dus ik klink op een uh, goedkoop uh, Duits viooltje, ook als Marleen Asberg. Alleen de projectie van zo'n instrument, uh, de, de glans, uh, de kwaliteit... Uh, is natuurlijk veel groter bij een zo'n mooie oude Italiaan... Dan, dan, dan iets wat gewoon niet zo... Uh, nou. Dat is net zo met de uitstraling van oldtimers. Dat heeft toch iets heel bijzonders. Uh, ja, het is niet alleen de, de uitstraling... maar ook het geluid gewoon wat eruit komt.
0: Uh, maar hoe bestaat dat nou ja. dat dat ding al zo oud is... Ja. en dat ze destijds allemaal zijn gemaakt in Italië... Ja. van alle drie grote vioolbouwers... en dat nog steeds op zo'n hoog niveau... Ja. op zo'n oud instrument, dat je zo'n zo topniveau kan halen. Ja, nou, hoe, dat, ja. hoe zijn die dingen? En kan je tegenwoordig een viool bouwen... die over 300 jaar nog net zo goed klinkt als deze waar je nu op speelt? Uh,
1: het is niet zo dat deze viool goed klinkt omdat hij oud is.
0: Uh, het is zijn gewoon een hele goede
1: viool. Nou, er zijn natuurlijk heel veel onderzoeken geweest... van ja, uh, hoe kunnen we dit precies imiteren... Ja. Maar het heeft heel erg ook met het houtsoort uh, te maken... wat in die tijd uh, nou, gewoon klaar was om uh, een viool van te maken. Dus de bomen die daar groeiden, de hele, het hele klimaat. Uh, Beetje zoals met wijn. Dat je de hele ja, grond
0: in de wijn proeft.
1: Ja, dat was dus blijkbaar helemaal perfect uh, in die tijd. En uh, nou, het is zo geperfectioneerd door die, die bouwers. Het was gewoon een enorme school. Ja. En ja, tegenwoordig leven we niet meer zo in een, een tijd van ambachten. Hè. Dat is, het is heel machinaal veel. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel vioolbouwers. Maar de, toen in de tijd was het ambachten als het zoek zo hoog in
0: aanzien. En, uh, eigenlijk is dat toch wel heel bijzonder. Ben je nou eigenlijk wel eens bang dat er iets met je viool gebeurt? Ik zat vorige week uh,
1: in het concertgebouw te repeteren... Aan een stuk van Bartok, de wonderbaarlijke mandarijn. Waar ook piano in zit. Die piano staat zeven meter achter mij... En uh, nou ja, ik kreeg dus tijdens het spelen een pianosnaar op mijn hoofd. Een pianosnaar? Die ging zo'n poing eraf of zo? Die was tijdens het bespelen van de piano, was er een, een snaar geknapt... en die is zeven meter door de lucht heen gevlogen. En die oh landde God. dus op mijn
0: hoofd en op mijn viool. Oh.
1: Ja, dus... Krijg je dan
0: een soort van weet Nou, ik wist, helemaal,
1: ja, ik wist helemaal niet wat er Ik dacht, mijn hele viool uit elkaar viel... En de mensen van het koor, dat is een heel groot stuk met ook koor, die zagen het dus gebeuren. Die zagen zo'n snaar. Kijk, je je voorstellen, In slow motion. Zo... Ah. Door de, en dan op mijn hoofd landen. Maar, wat, maar hoe bestaat het? Dat zijn maar ja, maar die ja, dingen. Goed, dus de kans van één op uh, nou ja, een beetje door uh, onweer geraakt worden of door een lichte flits. Dus binnen zit je ook niet helemaal veilig. En er was inderdaad een klein stukje van mijn viool ook af. Daar ben ik gelijk mee naar de vioolbouwer gegaan. En gelukkig viel het allemaal mee. Oh my god. Maar ja, het is, je kijkt wel eerst naar je viool van... Uh, is er iets met mijn viool gebeurd? En dan naar je
0: eigen hoofd. Eerst in het viool, uh, ja, ja. dan naar mijn hoofd. Maakt niet nou, uit. Door want... de
1: schrik voelde ik sowieso niks. Maar ik had wel best wel een stream in mijn nek. En mijn, mijn polsen waren maar wat geraakt. Maar
0: zit er dan op zo'n uh, piano snaar? Ja,
1: ongelooflijk ja, maar goed, het is dus uh, zo'n zo viol is ja, zo waardevol, maar niet alleen de waarde, maar je weet gewoon uniek, weet je? Als ja. deze er niet meer is, dan is er wel weer één minder. ja en, en ja. op deze viool hebben nog mensen voor mij in het orkest, die zijn, die zijn al lang het orkest, die zijn al overleden, die, zijn, die waren concertmeester vroeger bij ons en die hebben op die viool gespeeld en daar
0: speel ik nu op. Dus die Als, viool is ja. ook al, al 50 jaar in het orkest. Zij maar. draagt ook nog een heel deel van de geschiedenis in zich. Precies. Als je daarop speelt dan...
1: Ja, er zijn solo's opgespeeld door concertmeesters in, in Amerika. Je, en ik in geloof Europa. daar dus
0: heel erg in, dat al ja. dat gevoel dat, daar, dat het daarin is getrokken. Dat het er gewoon in is blijven zitten in die viool. Ik geloof ik heb, dat heel erg.
1: Ook, ik heb een keer een stuk geschreven, een tekst geschreven voor een. Uh, nou, er is iemand geweest die heeft een stuk van mij gecomponeerd, veel spelen en zingen tegelijkertijd. En toen dacht ik van, nou, uh, voordat die componist zelf een tekst uh, gaat zoeken, ga ik zelf een tekst schrijven. En uh, nou ja, ik heb dus mijn tekst gaat over. Mijn viool en uh, dat ik me heel erg besef van alle liefde die ik daarin stop... en alle emoties en de warmte en die troost die ik krijg... ook hè, van een instrument, want mm -hmm. je krijgt zoveel terug. Daar moet ik straks afscheid van nemen. En uh, die gaan naar iemand anders. En uh, how many hands touched your body before? Je kan het bijna ook menselijk maken, maar weet je... de uh, ik heb het toen in het Engels geschreven. Ik vraag me ook af, wie hebben jou allemaal al geliefkoosd? Of wie zijn er zo intiem met jou geweest voor mij? Ja. En uh, ja, dat is, dat, ja, het is gewoon een... een je ziel, je, jezelf is het eigenlijk. Jeetje, het ja. idee dat je er afstand van moet doen is dus wel... Ja, het is net als een Geliefde, nog niet, hè? maar. Voorlopig nog niet. Nou ja, als ik uit het orkest moet, als ik 67 ben... gelukkig mag ik dan nog wel een paar jaar... maar dan moet ik hem wel weer inleveren. een ja. soort amputatie.
0: Ja, maar ik heb wel het gevoel dat, dat die viool gaat dan door... met ja. alles wat er in de klankkast is opgeslagen. Net als dat die voor jou helemaal gevuld is met emotie... gaat die nu ja. gevuld met jouw emotie ook weer door.
1: Ja, wat is echt... Uh, echt een feit is, en het is ook onbegrijpelijk... dat een viool gaat helemaal naar jouw uh, persoon staan. Ook toen ik deze viool kreeg, wilde ik hem eigenlijk ik mocht hem uitproberen... want hij kwam vrij, iemand anders kreeg een nog mooier instrument. En ik wilde hem eigenlijk helemaal niet eens hebben... want ik dacht, dit, dit ben ik niet, weet je... Uh, toen zei diegene die uh, daarop had gespeeld, die zei: probeer het nou maar even, want weet je, zijn weet je nog dat die en die die solo daarop, weet je nog hoe mooi? En dacht ik: nou, oké, okay. weet je, dus mijn andere viool ingeleverd en dan met pijn in mijn hart, want daar had ik dus al heel veel meer meegemaakt. En toen ging ik dus op deze viol spelen en ik dacht: oh nee, nee, maar ja, het is wel een Guaranini. dus het moet wel. En toen eigenlijk pas na een maand of twee dacht ik: ha. Nu voel ik het. Ik heb hem. Ja. Ik heb hem en, en, en hij of zij of die viool
0: heeft mij. Het lijkt wel alsof hij jou leeft. Leeft ook. Of die moet ook, oh, moet ook omschakelen, natuurlijk. Ja, van, die wordt van, op een Dit is mijn ja. nieuwe baasje. Hoos even. Ja, die jou. trilt
1: dus op jouw manier zoals jij een viool laat trillen. Want ja. de muziek is ja, trilling eigenlijk. Dus de manier waarop jij uh, de stok eroverheen, op je vingers. Hoe ja, je, jij je vibrato en je toonvorming,
0: daar, daar moeten we veel ook ja, helemaal zich naar zetten. En... Kan je mij eens um, uh, meenemen naar uh, een dag in het leven van een professionele uh, violist? Wat, wat doe jij allemaal om al drie decennia op zo'n hoog niveau te kunnen spelen?
1: Ja, nou ja, goed, we hebben eigenlijk iedere week hebben we een heel nieuw programma met een andere dirigent. Hè? Dus uh... Ik word wakker en ik ga me um, voorbereiden op de repetitie. Die begint om half tien. En, uh, nou, ik zorg dat ik er op tijd ben. Uh, ik zorg dat ik voorbereid ben. En dan hebben we een repetitie. Dus een dirigent gaat met ons een stuk wat we al duizend keer gedaan hebben. Of een stuk wat we nog nooit hebben gedaan. Of iets ertussenin. Uh, nou, uh, repeteren en, en zijn eigen persoonlijke draaien aangeven en mm -hmm. zorgen dat we alle goede noten, dat we de, de, de goede kant op strijken. En dan repeteren we tot een uurtje of twee en dan, uh, dan ga ik naar huis en dan, uh, nou ja, dan rust ik even uit en dan, uh, ik uh, ga dan, maar dat... Geldt dus voor heel veel mensen niet. Ik ga dan vaak zingen, want ik, ik zing ook heel, heel graag. Ja, gaan we zo meteen ook nog even over? En dan, uh, dan ga ik even mijn hoofd leegmaken met uh, van viool spelen.
0: En dan, hoe hou je je vingers zo soepel? Ja, dat is echt training. Echt training. En want dan, je kan geen dag niet spelen? Ik niet? Nee. Je moet spelen. Nou, ik uh,
1: ligt een beetje aan. Kijk, als we concert hebben. zo, Nou goed, ik heb morgen dan weer concert, en vandaag heb ik. Geen uh, verplichtingen in het orkest, maar dan ga ik wel vanmiddag nog zorgen dat ik gewoon uh, nou, een, een uur of zo nog even viool speel om gewoon dat het is gewoon eigenlijk wel topsport. Ja. vroeger moest ik altijd een beetje om lachen van oh, topsport. Weet je, dat is toch veel moeilijker dan wat ik doe, maar uh, ik merk gewoon als je het gewoon even laat uh, nou ja, op een lager niveau komen. En je bent dus niet in vorm. Je kan niet precies je vingers op de goede plek zetten. Je kan je die vibrator dus de, hoe je, je je handen beweegt... Uh, niet precies zo sturen zoals jij dat voelt. Dan, dan, ja, dan, dan ben ik gewoon niet tevreden. Hè. En uh,
0: nou ja, niemand van mijn collega's. Dus. Oh, hoor je van elkaar uh, van hmm, Pietjes vandaag niet helemaal on top of nou,
1: Ja, Nou, je hebt natuurlijk altijd... Uh, Tijden. Kijk, iedereen heeft een geweldig niveau. Want iedereen is aangenomen met, met ons systeem. Ze komen alleen maar echt de aller aller allerbeste. Ja,
0: maar je bent geen machine. Nee. nee.
1: En, en weet je, de ene heeft net een kind gehad. De andere heeft een ouder die aan het dementeren is. Weet je, je hebt gewoon levens ook ernaast. Ja. Of, of ruzie thuis, weet ik veel. Of juist iets, een huwelijk, iets moois. En. Uh, Natuurlijk heeft iedereen zijn, zijn dagen dat het gewoon niet... of heel moe. Uh, en dan, dan sleep je elkaar er ook wel een beetje doorheen. Mm -hmm. en, uh, maar het niveau is altijd wel boven een bepaalde lijn, natuurlijk. En, uh, maar je gaat elkaar niet aanspreken van... nou, nou, uh, <laughs> dus dat na, zou, na, daar na, moeten we niet aan na, beginnen. Na de
0: symfonie van gisteravond is er niet nog een soort van groepsoverleg. Nee. Van nou, uh, Piet, uh, dat... Uh...
1: Nee, nou, nee ik, 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 uh, iedereen weet gewoon van zichzelf... van het ging niet zo lekker of het ging juist heel lekker. Daar hoeven uh, nou,
0: de anderen echt niet er nog uh, yeah, overheen. Nee.
1: In mijn, uh, toen ik net in het orkest kwam... Uh, toen kwam er iemand naar me toe, een oude, oude collega... en die zei, Marleen, uh, wij hebben geen commentaar hier uh, op elkaar. Uh, iedereen weet donders goed als iets niet helemaal lekker gaat... En laten we daar gewoon niet aan beginnen. want uh... ik vind het eigenlijk wel een heel goed advies. Oh man, dat zou echt iedereen moeten ja. doen.
0: Uh, ik zag een videoportret dat het Concertgebouw uh, van jou heeft gemaakt. En daar vielen me uh, vooral de emoties op. We hebben het al een paar keer over gehad. Um, uh, maar wat ik echt opvallend vind, is dat muziek jou nog steeds na al die decennia emotioneert.
1: Zeer. Ja, ja. ja. Ik je dat zelf nooit? Oh, heel nee. erg. Ja, ja, ja muziek kent ja. mij ook heel erg. <laughs> ja, maar ja.
0: Uh, uh, ik wil het over jou uh, hebben. Ja. Um, schiet je wel eens in de tranen op het podium? Ja. En wat sure. gebeurt er dan? Dan word je gewoon helemaal meegenomen. Uh, ja,
1: dan, dan, dan smelt ik gewoon. Dan smelt ik en ik weet dat ik door moet spelen. En dat doe ik dan ook. Lijkt me heel moeilijk. Soms dan rollen de tranen gewoon naar beneden. Ja. Het ligt ook een beetje aan hoe moe je bent en alles Weet je, het is in principe niet, niet nodig dat mensen zien dat je geëmotioneerd bent. Maar ja, ik, ik word zo als er, zoals gisteravond ook zo'n hele mooie melodie. Ja, het is meer dan een soort verliefdheid. Het, het, het gaat rechtstreeks naar mijn, naar mijn traanklieren. Ja. Ja, ik, weet niet, ik weet ook niet wat het is. Ik kan het ook niet echt controleren. En misschien ben ik wel heel extreem erin, hoor. Maar ik denk ook dat dat is waarom ik het zo lang volhoud. Omdat ik zo geraakt word door, door de klanken, door de muziek, door hoe er gespeeld wordt. Je zei in dat
0: interview ook dat het zoveel met je binnenste
1: doet ja, dat je soms moet bijkomen. Ja, heel vaak. Bijna na ieder concert... Ja, de, die muziek die blijft gewoon in je hangen. En uh, het gaat niet uit je lichaam, het gaat niet uit je hoofd. Uh, de melodie blijft eeuwig uh, rondspoken. Uh, en dat is natuurlijk uh, heel mooi, maar het is ook wel heel vermoeiend vaak. Want je kan niet thuiskomen en dan gelijk uh, in slaap vallen bijvoorbeeld. Uh, en ja, je ja, hebt echt... een soort uitgewrongen doekje. Nou, echt wel hè. Ja. En dat dan echt drie, vier keer in de week. Ja. Jeetje. Ja, dat is, dat is echt, uh, echt uh, een hele... Weet je dat ik heel vaak... Dan krijg ik te horen van... Uh, ja, krijg je er wel voor betaald? Of uh, wat is je beroep uh, naast veel spelen? Het is gewoon echt meer dan 100% wat ik doe. Ik bedoel, het, het, het studeren, performen, maar dan ook nog... Ja, de voorbereidingen en de
0: emoties die de het Emoties, gewoon. ja. Ik moet heel vaak huilen bij klassieke muziek. Ik weet niet wat oh, het is, dit, bij de Nessum ja. Dorma. Ja. Ik weet niet, daar ga ik altijd van ja. huilen. En het zijn ook altijd dezelfde tonen. Ja, ik ook. Dan ja, begint ik ook. iemand te zingen ik oh jee, ja. <laughs> dat is de Nessum. En dan weet ik al dat ik moet gaan huilen. Ja. Jij zingt ook. We hebben het al een aantal keren, is er al sprake gekomen. Ja, er is natuurlijk zoveel over de viool, wat ik wilde weten. Je treedt ook op als, uh, als het lyrische sopraan. En ook daarin ben je bijzonder getalenteerd. Eigenlijk ook als kind al. Vertel eens hoe dat is gegaan. Ja, ik zong altijd. Uh, blijkbaar.
1: Hè. Mijn moeder zegt altijd... Nou, je zong al voordat je praatte. En met heel veel plezier. Alle Anne-MG-Smid liedjes altijd. In mijn bedje lag ik nog minstens een uur te zingen voordat ik dacht... Nu, nu ga ik maar slapen. Jij lag waarschijnlijk te schrijven. Ik was helemaal aan het schrijven in mijn hoofd.
0: Want dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja. Dat jij vroeger altijd zei... ik wil later violist worden. Ja. En ik zei altijd... ik wil later boeken gaan schrijven. Ja, zo was en, het kijk, toch kijk eens echt. Kijk waar we zijn. We hebben het ook gewoon gedaan. Ja, jij ja. was
1: echt altijd aan... En, en dat jij gewoon die hele mode-industrie... en bent ingegaan dat had ik toen en nooit met nee, je ik helemaal nooit kunnen. Maar jij helemaal... Niet met je uiterlijk nee, bezig. Nee, een heel
0: jongensachtig meisje.
1: En ik moest altijd jouw haar doen, weet ja, je toch? Het, uh,
0: ja, jullie hadden altijd het. van dat leuke ingevlochten haar. Ja, ik had
1: vier zusjes waar ik kapseltjes <laughs> mee deed. En
0: Marleen, kan je een kapseltje doen? <laughs> Over die zussen van jou gesproken. Ja. Ik ging dus naar YouTube, uh, ja. want ik wilde jou graag horen ja. zingen. En ik denk jeetje, wat een stem heb jij niet. Maar ik zou zeggen, kijk even op YouTube, type Marlene Asperger uh. in... en dan kom je jou tegen. Maar wie kwam ik ook tegen op YouTube... Eveline Alsberg en, en Charlotte Asberg. En toen ik oh ja, je zussen zingen natuurlijk ook.
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja de, de, de familie van mijn moeder, vooral, die, uh, dat, ja, die tantes van haar, die waren altijd aan het zingen en cabaret en lachen en, en een humor en een lol met elkaar. En ja, dat hebben wij gewoon allemaal wel geërfd. En, en ik heb dus naast mijn vioolopleiding, uh, toen ik al in het orkest zat... Oeps, daar uh, gaat mijn microfoon. Maar, uh, toen ik in het orkest zat, dacht ik van... ik ga nu toch maar weer eens even serieus zingen. Want ik had, had als kind, als 15-jarige of zo... heb ik een paar jaar les gehad van een uh, zangeres die mijn moeder uh, les gaf. Mijn moeder zong ook heel veel, heel goed... Uh, die vrouw wilde eigenlijk dat ik uh, zou stoppen met vioolspelen en door zou gaan met uh, zingen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan, want nou ja, goed, uh, ik heb alles op het uh, aan het vioolspelen gegeven en daardoor natuurlijk die baan kunnen winnen. Maar toen ik eenmaal in het orkest zat, op hele jonge leeftijd, dacht ik, nou is dit het nou? Nee, dit is het niet. Ik ga gewoon weer zingen. En toen heb ik heel serieus zangles genomen, echt ook een aantal jaren bij een hele goede docenten. Die zei op een gegeven moment... Nou, Meleen, je moet maar eens auditie gaan doen voor opera's. Toen dacht ik... "Ja, uh, Nee, dat. wacht, ho. Ja, hallo, ik heb een orkestbaan. en, nou, Gelukkig was ik toen zwanger. Oh, toen kon je daarop gooien. <laughs> nou ja, ik heb toen uh, uh, twee kinderen gekregen. Ik ben gestopt met zingen. Ik heb twintig jaar niet gezongen.
0: Dat is onvoorstelbaar ja, als ik je nu zie zingen.
1: Ja, ik heb... Uh, dat twintig... is echt gewoon heel goed. Ah, dank je wel. Maar ik ben dus, uh, nou, ik weet niet, jaren jaar of vijf zes geleden weer begonnen met, met lessen en ik treed best wel vaak op, ook met collega's uit het orkest en dan soms dan alleen maar als zangeres, maar soms ook als violist en dan daarna als zangeres en ja ik, voor mij zingen en violspelen, spelen het is gewoon muziek maken en ja, ik heb toevallig een goede stem en uh, ik doe er heel veel aan om het uh, goed te ontwikkelen. Mm -hmm. ik, uh, ik word gecoacht en ik oefen heel veel. Je
0: neemt alles wel als heel serieus. Hè? Ja. Het is niet zo dat je denkt, ik heb een talent, here we go. Je bent ook wel heel erg van het oefenen, ja. ontwikkelen, serieus nemen, blijven uh, groeien, ja. bezig blijven.
1: Ja, blijkbaar is dat dan toch wel hoe ik ben. Hè? Dat heb ik natuurlijk met vioolspelen ook. Het is eigenlijk heel eenzijdig. Gewoon, je geeft alles aan zo'n viool. En je gaat niet toch daarnaast nog allerlei dingetjes... en je doet veel half. Dat, 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 dat kan niet. Dat, dat heb nee. ik natuurlijk ook van meneer Krebbers geleerd. Van je gaat gewoon ervoor of je gaat er niet voor. En ik kan niet uh, zanglessen nemen... en dan onvoorbereid uh, op mijn les komen. Dat, vind ik de, ja, zo, dat kan niet voor mij. Dat, zo zit ik niet in elkaar... En ik wil. Ik Heb eigenlijk... jij nog
0: eigenlijk vrije uren in je dag? Jawel. Ja. Netflix gaat ook wel eens aan hoor.
1: En ik uh, nou goed nee. Maar ik, het is voor mij is het gewoon ontspanning. En uh, ik voel me fijn als ik zeg maar beter word in iets. Als ik me ontwikkel. En uh, nou ja, dat zal jij ook hebben. hè. Je bent ook het aan het
0: studeren op. Nieuwe, ja, je moet uh, bezig blijven. Jezelf ja. blijven ontwikkelen. En een ja. nieuw genre proberen. Precies. En ander soort boeken lezen. En uh, ja, dat is iets wat, wat altijd aanstaat uh, in je hoofd. Ja, nou. dat heb ik precies zo.
1: En uh, ja, dat geeft me gewoon heel veel voldoening. En, en zingen is ook uh, een soort even in mijn eigen wereld. Weet je. Is het bijna
0: therapeutisch af en ja. toe zingen? Ja. Volgens mij is het ook heel, heel troostend. Ja. Zo. Zingen maakt zoveel los. Je, je kan tegenwoordig ook uh, veel vrouwen die in de overgang zijn of door de overgang heen zijn. die doen een soort van zangtherapie of ja. stemtherapie. Om, ja. om los te durven vergroten. Nou, of zo. Je, je
1: opent je hart. En uh, ja, het klinkt allemaal heel zweverig, maar het is, maar het als je, is gewoon zo. Het is wel ja. zo. Ja. En de muziek maken is sowieso heel fijn. En gewoon je stem laten. Ik ben nu heel verkouden, zoals je wel hoort. Maar weet je, als je lekker zingt en. Uh, goed in je stem zit, dan doe je dat met je hele lichaam. Het is niet alleen maar die stembandjes een beetje laten trillen. Het gaat gewoon van je tenen tot aan je kruin... en zelfs ver daarboven, verder omheen. En het, ja, je doet zoveel met je moleculen of zo, denk ik. Of, ik krijg helemaal
0: zin om zelf te gaan zingen. Nou weet je. Ja, ja, ik kan ook
1: iedereen aanraden. Ga, gaan we een leuk koor of, weet je, en, en neem wat lessen... of zorg dat je je uit uh, ja. op een of andere manier... En, uh, ja, als je geen fijne gevoel hebt bij zingen, dan ja, ga, ga gewoon uh, iets anders. Neem pianoles of gitaar. Iets maar maar hoeveel
0: klikken. mensen zingen wel niet in hun auto? Hè, dat ze uh, in de auto in de fiets ja. staan ja. en dan willen ze misschien in een groep zingen, maar gewoon het zingen onder de douche en het zingen in je Heerlijk, eigen toch? auto. Dat, ja. oh, zeker als je van een hele drukke vergadering komt, het is gewoon lekker. Ja, het is therapie. Ja, het is therapie. Het is echt therapie. Ja, zonder dat je door hebt, therapie eigenlijk. Nou, ik, ik,
1: uh, als ik een tijdje niet kan zingen... als ik bijvoorbeeld op tournee ben met het orkest... Mm -hmm. dan ja, ik ga ik niet op mijn hotelkamer... mijn oefeningen allemaal zitten doen... want het, dat klinkt echt wel tien kamers verder. <lacht> maar dan, dan denk ik van... wat mis ik nou? Wat, is dat ook alweer? En dan denk ik... oh, ik heb er gewoon tien dagen niet gezongen, weet je? Dus van een uitlaatklep.
0: Ja. Alles komt er letterlijk uit. Precies. Hoe belangrijk is eigenlijk muziekonderwijs voor jongeren en voor kinderen. Want ik heb het gevoel dat op heel veel scholen... wordt het allemaal wegbezuinigd. Ja, nou, heel belangrijk. Heel belangrijk... Uh ja wij hadden vroeger
1: uh, juffrouw Wilma weet je vrouw Wilma. Wilma ja
0: in de dat je die naam ook
1: allemaal nou, echt hoor die uh, die zong altijd met ons en uh, dat was fantastisch we hebben wel een hele fijne school
0: gehad volgens ja. mij ik weet niet of ze tegenwoordig allemaal nog tijd voor hebben weet om klassicaal te zingen en dan kreeg je zo'n triangel je mee oh, ja, oh dat triangel en uh, zo'n xylofoon. en uh... maar sowieso muziekonderwijs uh, jezelf ja Op de middelbare school vond ik het trouwens een drama... dan moest je zo'n blokfluit oh ja. kopen. Nee. En dan nee. stel pubers moesten allemaal blazen op zo'n blokfluit. Nou, dat ja. werd natuurlijk helemaal niks. Nee. Maar bijvoorbeeld dat verhaal wat ik gisteren heb gehoord... over Schubert, over zijn, zijn tragische korte leven... en de laag, zeg maar, die eronder zo'n symfonie zit... en onder zijn werk. En ik denk dat ze misschien dat veel meer ja, tegen nou, kinderen of jongeren... dat
1: gebeurt. Wij, wij geven dus zelf heel veel kinderconcerten. Oh, en dan ja? komen er echt uh, van, van heel klein, van baby al. Hè? Maar dat zijn dan hele kleine concerten. Die geven we dan een klein zaaltje. Tot uh, nou ja, de peutertijd, uh, tot, tot 14, 15... Uh, hebben wij echt een paar keer per jaar een, een, een jeugdconcert... waarin dus een verhaal wordt uitgebeeld, maar waar ook op school uh, voorbereiding wordt gedaan. Oh, dat is leuk. En dat ze dan ook een lied uh, meekrijgen. Weet je, wat ze dan met ons samen kunnen zingen. En, ja. Uh, nou, die zaal, die staat dan helemaal op zijn kop. Want die kinderen vinden het fantastisch. Het is ook fantastisch, ja. Ja, en er komen dus uh, voor de pubers... en middelbare scholieren... en, en uh, zeg maar ook volgens mij de, de, de hogere scholen... komen er uh, een paar keer per maand... komen de scholen bij onze repetities... om zo'n repetitie mee te maken. En die zijn ook helemaal al Op school uh, geïnstrueerd en die uh, dus uh, en ja, je hoort, je leest toch ook heel vaak uh, interviews uh, waarin mensen zeggen: van nou, en toen en toen ging ik dan met mijn klas naar het concertgebouw en ja. toen wist ik het, ik wil dit of dat. Hè. Ja. en dat zijn dan de mensen die er dan uitspringen, maar ja, ik heb geen idee, maar er moeten heel veel mensen zijn
0: die toch uh, geïnspireerd zijn. Uh, ja, maar Raken muziek om, is zo ja. verbindend, weet je wel. Nou, muziek kan ook zo'n klas ook bij elkaar brengen. Als ik, Zeker, Wat ja. ik helemaal in het begin zei, weet je, als we vroeger op kamp gingen... en er werd gezongen ja. om dat kampvuur heen. Oh, ja. dat, ik weet niet, dat weet ik nu nog, ja. omdat ik me dat gevoel nog gewoon heel goed uh, ja. kan herinneren. Ja. Fijn, hè? Ja. 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 Hey, en, en de komende dertig jaar uh, ga je... Uh, hoe lang ga je nog <laughs> Nou, meer?
1: ik, ik uh, mag nog maar twaalf uh, jaar in het orkest... Oh. Nou ja, ik denk dat ik tegen die tijd ook wel denk. Nu is het wel mooi geweest. Want het is gewoon lichamelijk ook heel zwaar. Hè? Dat kan veel me spelen. Ik heb en het en gisteren
0: en, gezien. Het is ja. een totale
1: workout. Is het dus. is wel, je krijgt wel ieder jaar iets meer. Dat noemen we dan uh, oude lullen vrij. Dat je dan, uh, hoe ouder je wordt, dan krijg je dus uh, nou ja, een, een weekje extra om gewoon te herstellen. Olve.
0: Olve, oude
1: lullen vrij. Oude lullen vrij. Dat heb ik nog niet, maar ja, ik kan me voorstellen dat dat op een gegeven moment komt. Uh, nou, qua zingen, uh, ja, ik weet niet, ik heb natuurlijk twintig jaar niet gezongen, dus ik hoop dat ik misschien net iets langer door kan gaan met zingen dan de, de gemiddelde zangeres, omdat mijn stem iets minder aanslag heeft uh, gekregen... Uh. Maar ja, ik, ik uh, kijk gewoon waar het schip strandt. En ik blijf, denk ik, wel voor mijn plezier. Van op een nog hoor. het uh, is nog niet aan het stranden. No. En
0: hey, dan, als laatste vraag, uh, die, die stel ik uh, aan iedereen. Hè, want ik ben op dit moment een boek aan het schrijven. Wat volgend voorjaar uitkomt. Uh, over de kracht van ouder worden. Wat is volgens jou de kracht van ouder worden? Behalve het oude lullenvrij. Oude lullenvrij, dan. Uh,
1: ik denk de, de wijsheid gewoon wel echt. die je uh, gewoon door je levenservaring. Uh, ja, en je hebt en de uitwerking van je gedrag op uh, kinderen, op, op je omgeving. Uh, ik probeer ook altijd, uh, uh, nou ja, het is misschien irritant... maar ik zit altijd vol goede raad bij <laughs> jongere collega's met, met kleine kinderen... die met hun handen in hun haar zitten van, oh, oh nou weer. En dan zeg ik, ja, maar zou je niet, weet je, dan... Ja, uh, dus, dus heb het is de wijsheid die de wijsheid je hebt de wijsheid en de ervaring die je hebt, gewoon ook in een orkest. Van, zeg niet uh, tegen elkaar van: uh, nou, uh, nou, vandaag ging het slecht. Van, uh, net zoals toen tegen mij is gesproken: van, hou het gewoon uh, voor je. Iedereen weet gewoon zelf wel uh, wat hij moet doen. En dat is er ook wijsheid.
0: Ook ja. het goede en moment. de balans die je hebt gevonden in je ja. leven ook. Zeker, ja. zeker. Dank je wel. Heel graag gedaan. Je luisterde naar dag op Donderdag in gesprek met violiste Marleen Asberg. Wil je haar eens zien spelen in het Concertgebouworkest? Of wil je meer weten over de Essentials Concertreeks? Ga dan naar www.concertgebouworkest.nl voor alle data, kaartjes en informatie.